0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下《正风》里的《东门之善》这首诗歌。《东门之善》这首诗歌历来主要都被认为是一首男女之间的情诗。诗歌很短，一共只有两段的文字，四句话。但是如此简短的诗歌，它的内容啊却不简单。可谓是情景交融，非常的丰富。我们接着就一起来读一下这首诗歌。首先来看诗歌的第一段：“东门之善，如驴在板，其势则耳，其人甚远。”东门之善的这个东门，指的就是陈意东侧的城门。善这个字，韩诗里就解释说：“犹谈也。”意思是指平坦的土地。诗歌一上来，诗人用文字拉出了一个大全景的画面。在东门外那片平坦广阔的土地，那那片土地上有什么呢？芦驴在板板就是指土坡、山坡的意思。芦驴也被称为茜草，是一种非常常见的植物，它的根可以用于来染色。丝绸啊，或者布匹，经过它的染色、啊，可以得到非常漂亮的红色。所以，卢驴啊，也是一种中国历史上使用非常悠久的植物染料。那诗歌的画面感，在诗人的笔下层层递进，就好像在电影里的镜头一样。先是开篇的一个刚刚的大全景，描写了东门外广阔平坦的土地。然后呢？画面镜头慢慢的往前推，我们也跟随着作者的文字，看到了这片平地上的一个小土坡、小山坡。那再接着更进一步，看到了土坡上生长茂盛的芦苇。而在这片芦苇蔓延的土坡边上，就有着一户人家。这户人家里正住着的，就是作者朝思暮想的爱人。那为什么诗歌要从他屋边的芦驴写起呢？因为诗歌的作者是一位女子，而平时织布染色的工作啊，也基本都是妇女所从事的。那她望着自己爱人家边上的芦驴啊，心中一定也会不由得产生联想，想象着自己如果能够嫁到心爱的男子家中，采摘屋边的芦驴。织布作衣，然后再将衣服染成鲜艳的红色，给自己心爱的人穿着，岁月静美，那该是多好的画面啊！所以紧接着，诗人啊就要从景写到情了。作者接下来就讲出了自己心中的感叹：其事则耳，其人甚远。耳就是距离非常近的意思。诗人、啊、在这里就说。那户长满了芦苇土坡边的人家呀，距离上是离我如此的接近，我一眼就可以望到了。但偏偏那位住在这户人家之中，我心爱的人呢，却又是离我如此的遥远。这一眼望去就能够望到的东门外土坡上的小屋，在距离上本来就很近嘛，那住在里头的人为什么就会变得远了呢？其实我们读者这里就能够读懂了，诗人所谓的远和近，其实并不是指简单的距离上的远近，而是一种现实距离和情感的、心理上距离的对比。其事则迩，其人甚远。这句话现在我们经常也会将它合并起来说成“事而人远”，这是一个很常用的成语了。意思也是说，房屋啊就在近处。可是房屋的主人呢，却离得很远很远。现在这个成语啊，一般就用来表达那种咫尺天涯的殷切思念之情。诗歌写到这里，诗人其实给我们留下了一笔悬疑。那问题就来了，到底是什么样的原因，导致诗人心里觉得这近在咫尺的爱人，离自己却那么遥远呢？可望而不可及，是爱人离家出走了吗？或者又是什么其他的原因呢？那我们就接着往下读这首诗歌，来寻找答案。我们刚刚读了诗歌的第一段，可谓是情景交融，这也是这首诗歌在文学上最大的一个亮点。诗人对于景的描写非常恬静、唯美，而且富有层次感。我们读者的视线、啊、也跟随着诗人，从东门外广阔的平地，一直望到那小小的山坡土坡，再凝视着这土坡上生长茂盛的可以用于染布的芦缕。这蔓延生长的芦缕啊，也带出了诗人这位女子，她希望自己能够为爱人织布作衣，一同生活的这样美好的期望。由景入情，自然而动人。文学作品，尤其是对诗歌而言，景和情两者之间往往是互相渗透交融的。所以说，景乃诗之媒，情乃诗之胚。意思就是讲，景的描写啊，是诗歌中诗人表达情感的一个重要的媒介和手段，而情呢，是诗歌的内在内涵，就像胚芽一样，要依靠景。来让他茁壮的成长抒发出来。诗人正是通过这样一番恬静悠远、层层递进的景色描写，来表达出了他内心渴望幸福静好生活的这样一种殷切的深情。接下来，诗歌的第二段啊也是如此。诗人呢，继续从景的描写而起。我们先来继续看诗歌第二段的第一句：“东门之利。”有见家士，东门之利。这个“利”字指的就是栗树。这时候啊，诗人的目光还是停留在自己心爱的男子所居住的那个小屋子边上呢，有一棵栗树，而这棵树荫之下有见家士。见这个字在韩诗里啊写作“静”，也就是站立的“立”字啊，右边一个青色的“青”字，这个字有宁静美好之意。王先谦在《十三家一集》书里就讲：“有近家世，犹今燕云，好好人家也。”意思就讲“有近家世”这四个字，就是我们现在通常所讲的美好的人家这样的意思。原来这栗树之旁，就是诗人所爱慕的那位男子的家，在诗人的心中，这是一个美好的人家呀。为什么这么美好呢？当然不只是因为这里是爱人的家，更是因为诗人觉得自己如果能够在那里和爱人一同生活，那就才是真正一个美好的家。这里我们特别值得注意的是，诗歌里诗人写到的是“家事”这两个字，所以这里可不是单单指一个房子或者一个屋子这么简单，而是指一个有着温度、有着气息、和睦的家的概念。《毛氏正解》里就说啊，沿东门之外，立树之下，有善人，可与成为家室也。意思也是讲，诗人在这里写到东门外的立树下，有着自己心爱的人在那里居住，希望自己可以和他一起结为夫妻，成为家室。所以这里的“家室”二字，我们不能简单的去理解为就是指立树边的一栋房子而已。好了，诗歌的第二段的第一句啊，诗人又通过了这样一番景物画面的描写，情景交融，带出了自己心中渴望爱情、渴望婚姻、渴望家庭的一份期许和真情。那接下来，诗人就要回答第一段所留下的那个悬疑了：为什么自己心爱的人如此的触手可及，却又好像远在天际呢？我们接着往下看诗歌。岂不尔思，子不我即。诗人啊，终于在诗歌的这最后一句道出了自己爱人可望而不可及的真相。岂不尔思是一个语法上的倒装句，其实就是岂不思尔。这一句啊，是一个设问句，诗人在扪心自问：难道是我不想你吗？当然不是，我日日夜夜都在思念着你啊。每天都在这样深情地望着东门外山坡旁栗树下你所居住的那个家，那既然如此的思念，为什么不前去找你呢？不和你相聚呢？子不我及，这也是一句倒装的结构啊，就是子不及我及，就是接近、靠近之意。诗人啊就在埋怨对方了，不是我不想念你，是你都不来找我呢。原来这才是诗人觉得自己和爱人之间咫尺天涯的真正的原因，是因为对方不主动的来找自己，不与自己联系，而自己呢，作为一位女生，也总要保持着那一份矜持，总不可能就这样冒冒失失的冲过去，冲到男方的家里，所以诗人心中啊，就有那么一些小小的失落和抱怨。其实，诗歌这里讲的并不一定就是说这位男子对诗人无情无义。我们一定要理解爱人之间的这种心理的状态啊，很有可能这位男子前几天也刚刚来找过诗人，两个人也刚刚相聚约会过，只不过离开了没几天而已。那诗人的心中呢？由于对于这位男子。炙热的爱情，就让他觉得好像已经过了一个世纪那么长，觉得爱人好像离开自己，像隔着银河那么遥远。那诗人多么希望这位爱人可以天天来与自己相见，甚至可以一起生活，一起厮守到老啊！我们在之前的诗歌里也读到过“一日不见，如隔三秋”，这种心理上的时空感会因为情感的强烈而变得非常的主观。并不一定说就是这位男子做错了什么，当然由此我们也可以看见这位女子她对于爱人的这份爱慕之情热烈至极啊。所以这首诗歌从这样的一个角度去品读的话，在配合诗中诗人所描写的恬静优美的景色、平地啊、山坡啊、植物啊、树木啊、房屋啊这一景一情，并不会让我们读者觉得非常的忧伤。而是让我们在千年后品读这首诗歌，也读出了那一番爱情中的甜蜜的幻想和期待的煎熬。《东门之善》这首诗歌读到这里啊，我们就读完了。现在还有很多人说，这是一首男女之间对唱的情歌。那第一段是男生所唱，第二段呢是女生的一个回应。第一段男生就在埋怨女生啊，不理睬自己。好像拒人于千里之外，所以第二段女生就在回应他说：“怎么能说是我不理睬你呢？我也非常的想念你啊，是你自己不来找我。”这样一唱一和，打情骂俏，这种解读当然也可被一说，但我通读诗歌啊，似乎没有发现特别明显的男女对唱的痕迹。所以，如果这是一首描写爱情的诗歌的话。我更愿意将它理解为是一位女子由景深情，期待爱人来与自己相聚的这样一种内心的独白。大家也可以自己细细的品读这首诗歌，找到一个属于自己的解读。好，关于《东门之善》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。